0: eine Beobachtung, die ich weitergeben möchte. Die große Dankbarkeit Teil dieser Gemeindefamilie zu sein. Wenn man sich so bewusst macht, was wir schon miteinander geteilt haben. Gemeinsame Begeisterung über den lebendigen Gott, Liebe zu ihm, Dankbarkeit, dass er so zuverlässig und treu ist und dass das nicht das große Gefühl bleibt, sondern uns dann auch hinbringt zu den Menschen und ganz praktische Tat wird. Wir haben erwähnt, dass Mitarbeiter der Lukas-Gemeinde in San Francisco sind, in Kambodscha, in Sie am Wir haben nicht davon erzählt, dass wir auch in Madrid sind und in der arabischen Welt sind und dass wir eine Vision für diese Stadt haben und Gemeinde gründen und dass der Herzschlag dieser Gemeinde ist, dass Gott noch deutlicher herauskommt in dieser Stadt, wie wir gerade gesungen haben. Und das bringt uns zu dieser Partnerschaft, die wir haben. Seit wie vielen Jahren?
1: 21 Jahre.
0: 21 Jahre. Können Amerikaner und Berliner es miteinander aushalten und sie sind immer noch begeistert voneinander. Und sie schätzen sich nicht weniger, sondern mehr. Auf jeden Fall. Und die Vision ist nicht kleiner geworden, sondern sie wird immer größer. 23 Gemeinden wollen wir in Berlin sehen. Das habe ich mal so als Motto ausgegeben. Jetzt bleiben noch 15 übrig, die wir gründen müssen. Und die wollen wir gründen. Und dafür habt ihr mir auch Freibrief gegeben. Ich darf meinen Dienstfokus verändern. Und ich spüre diese Veränderung schon jetzt war am letzten Sonntag in Woltersdorf, habe dort mit den Woltersdorfern Ostergottesdienst gefeiert. Am Dienstag war ich in Marzahn, habe dort ein Leiterseminar gemacht und am Donnerstag war ich in Müncheberg, habe dort einen Hauskreis besucht und da träumt man von Gemeindegründung in Müncheberg. Also die Arbeit geht weiter, Gott ist mit uns, erweitert unseren Horizont und ich freue mich, dass wir immer noch zusammenstehen und wünsche dir jetzt viel Segen Danke. bei der Predigt.
1: Vielen Dank. Ich freue mich ja immer wieder, in der Lukas-Gemeinde sein zu dürfen, weil nach 21 Jahren ist das wirklich unsere Heimatgemeinde. Wir fühlen uns wohl hier, wir gehören hierher. Und äh, ja, es ist immer ein Privileg, vor euch stehen zu dürfen und auch Gottes Wort auszulegen. Im Herbst, als ich gepredigt habe, habe ich über den letzten Abschnitt von dem unser gepredigt. Habe ich gedacht, dieses Mal fange ich von vorne an. Aber, siehe da, es hat sich herausgestellt, dass Rüdiger schon zuvor gekommen ist und angefangen hat, den unser auszulegen. Ich habe mich da reingehört und ich habe gesagt, Mensch, was soll ich da noch sagen? Das sind hervorragende Predigten. Also, da das Thema Gebet ist, habe ich gesagt, gut, ich nehme ein anderes Gebet. Nur ein Problem mit dem. Ich bin an dieser, an diesem Gebet seit einiger Zeit am Denken. Ich wollte mehr über das Meditieren lernen. Ich habe geahnt, dass in diesem Gebet vom Apostel Paulus sehr viel drin steckt. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Und ich weiß ganz gewiss, dass es mich noch nicht ergriffen hat, wie ich es haben möchte. Also ich bin ganz gespannt, was heute rauskommt. <lacht> Weil ich bin mir nicht sicher, dass ich euch sagen kann, genau wie das alles zusammenpasst und was das bedeutet. Aber wir wollen gleich in diesen Abschnitt hineingucken, Wie ihr vielleicht vorstellen könnt, bei uns zu Hause ist die deutsche Sprache immer ein Dauerthema. Ich höre öfters, warum ist es dieses und jenes und nicht dieses und jenes. Ich muss gestehen, als in meiner Kindheit war Fachdeutsch nicht meine Stärke. Das musste ich schon in meinen Zeugnissen und auch jetzt mit schlechter Deutschkenntnissen büßen. Aber ich komme immer auf eine gute Antwort. Nur nicht sehr hilfreich. Das hört sich richtig an und das nicht. Das hilft einem, der Deutsch lernen möchte, nicht viel weiter. Gerade deutsche Sätze sind hervorragend äh, herausfordernd. Und die Zeitschrift Die Zeit hat eine Rubrik Stilkunde und darin findet man einen Artikel, da steht: Wie lange darf ein Satz sein? Im Anglo-Sächsischen ist es ja eher so, man dann arbeitet eher nach dem Kiss-Prinzip, Prinzip, Keep it simple, stupid. Und also das bedeutet kürzer, einfacher ist. Immer besser. Im Deutschen, ich zitiere, im Deutschen steht dem, also die Kürze, eine Tücke der Grammatik entgegen, die deutschlernende Ausländer zur Verzweiflung treibt, und auch muttersprachliche Leser scheucht sie häufig aus dem Text, dass wir die Teile eines zweiteiligen Verbums, zum Beispiel ich werde kommen, ich möchte machen, nicht beisammenlassen müssen. Ja, die zweite Hälfte des Verbums, die erst den Sinn stiftet. Ganz wichtig für Ausländer: Sie müssen immer warten, in beliebigen Abstand, Abstand nachhinken lassen dürfen, um 27 Wörter zum Beispiel in einen Geschäftsbericht von 2012. Das war schon ein Satz. Also. Zitat: In dem Morgen werden mittels modernster Internettechnologie -Te die Megatrends der Zukunft, wie beispielsweise eine steigende Anzahl von herz kreislauf ein wachsender Bedarf an hochwertigen Nahrungsmitteln und die Kohlendioxid-Problematik angesprochen. Warum die Deutschlektion? Ich möchte einen Abschnitt in Gottes Wort anschauen, das Gebet von Paulus, wo sich ein Deutschlehrer nur ein Deutschlehrer nur beneiden würde von Länge und Komplexität. Der Paulus würde sich ja über Deutsch freuen, aber er hat ja nicht Deutsch, er hatte Griechisch und er konnte es mit dem Griechischen machen. Jetzt habe ich in unterschiedlichen Übersetzungen nachgeguckt, wie dieses, dieser, wie das so aufgeteilt wird. Das Problem im Urtext ist es ja, dass es gab keine Kommas, kein Punkt, es lief einfach. Und unterschiedliche Übersetzungen stellen Kommas, Semikolon, Punkt sogar, Irgendwo, um diesen langen Abschnitt irgendwo einen Sinn zu geben. Nur das Problem ist, dass vielleicht ein Sinn hineingelegt wird und nicht der ursprüngliche Sinn. Das ist mal rauszufinden. Also habe ich eine Übersetzung gefunden, die das ein bisschen heraushebt. Diese Länge, die Schlachterübersetzung, also Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 19 sind ein Gebet von Paulus. Er berichtet, wie er über seine Leute in dieser Gemeinde beten. Also, könnt ihr mal, äh, auch, könnt ja mal auch mitlesen an der Wand. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe sei und die Liebe Christus zu erkennen, die noch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Puh. Vater, jetzt kommen wir vor dir und das hast du uns geschenkt. Wir sind davon überzeugt, es ist vom Geist Gottes gehaucht. Und das ist für uns zu lernen, verstehen, zu wachsen, zu erkennen und dir ähnlicher zu sein und dich zu verherrlichen. Hilf uns dann jetzt, das zu hören und zu verstehen, was an deinem Herzen liegt. Du weißt, wo wir sind. Du weißt, wie wir hier reingekommen sind, und wir möchten so gerne, dass du uns abholst, dort wo wir sind und uns in deine Gegenwart hineinnimmst. Danke, Herr. Wir erwarten deine Gegenwart. Amen. Ich habe es ja versucht, ein bisschen rauszulesen, der Höhepunkt, wo Paulus mit seinem Gebet, was er eigentlich betet für die Leute ist ganz am Ende. Ja, jetzt sehe ich es gerade nicht. <lacht> Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Denkt da ein bisschen darüber nach. Was ist das für eine Aussage? Paulus betet, dass die Menschen dort in Ephesus, aber es ist auch für uns, dass wir erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes. Wie sieht so eine Person aus? Wo gehen eure Gedanken dorthin? hin? Wenn ihr daran denkt, was würde, wie würde ein Mensch aussehen, was würde ihn ausmachen, wenn er von der ganzen Fülle Gottes, nicht nur ein bisschen, aber von der ganzen Fülle Gottes gefüllt sein würde. Vielleicht Kommen wir ein bisschen näher an dem, dass es konkret wird. Paulus sagt zu den Kolosser, in Christus lebt die ganze Fülle Gottes. Okay, dann können wir sagen, kennen wir, die Antwort ist immer Jesus, abgehakt, machen weiter. Aber denken wir darüber nach. Die ganze Fülle Gottes lebt in Jesus. Jetzt könnten wir, es sind ja Bücher, es sind ja Bibliotheken über Jesus Leben geschrieben und wie er ist und was ihn ausmacht. Und wir können das natürlich heute Morgen nicht alles besprechen, aber vielleicht ein Grund, eine Grundsache, die man damit erkennt, ist diese Gottverbundenheit. Jesus konnte sagen, ich tue nichts, außer was der Vater mir sagt. Was bedeutet das? Dass er in seinem alltäglichen Leben, in all dem, was er macht, überall, wo er hinging, so verbunden war mit Gott. Dass er sagen konnte, ich verstehe, was Gott hier gerade macht. Ich weiß, was Gott machen will in dieser Situation. Und nur das Tue ich. Das wäre toll. Das ist ja unsere Botschaft. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nicht nur, deine Sünden sind vergeben. Das auch, sonst könnten wir ja die Beziehung mit dem Vater nicht haben. Aber... Es ist breiter, größer, reicher, weil Jesus kam, der Messias kam, um die Beziehung mit dem Vater wiederherzustellen äh, herzustellen. Und wir dürfen den Allmächtigen, Gott, in die Gegenwart treten und mit ihm verbunden sein und mit ihm leben und erfüllt werden, wie Paulus hier es sagt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, ob es in allen Beziehungen, die ich lebe, überall zu wissen und zu verstehen, was bedeutet es, dass sein Reich hier in dieser Situation kommt und so zu leben, weil ich es verstanden habe oder weil ich es erfahren habe von der ganzen Fülle Gottes, ergriffen zu sein. Ja. Aber ich bin doch Realist. Das sind ja Höhen. Das sind ja geistliche Höhen. Wirklich, kannst du denn meinen, dass wir, dass ich, dass du von der ganzen Fülle Gottes ergriffen werden kannst? Gibt's das? Und da kommt mir schon die Skepsis. Das muss man doch ein bisschen runterschrauben, wenn der Apostel Paulus nicht da schon auch vorgedacht hat und meine Stimme schon gehört hat. Die gute Nachricht sagt, gleich folgend darauf in Vers 20, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. Vielleicht ist meine Erwartung, nicht hoch genug von dem, wie Gott mich erfüllen könnte, wie viel von Gott in meinem Leben sein könnte. Vielleicht habe ich keine Ahnung, wie groß, wie voll das sein könnte. Und da möchte ich weiterladen. Jetzt gibt es ja da ein Vorgespann. Hm. Er führt dahin. Jetzt können wir den Abschnitt anschauen und sagen, gut, ich will die sieben Schritte für das erfüllt sein. Da arbeite ich heute Nachmittag dran. Gut, vielleicht schaffe ich es nicht bis morgen, aber auf jeden Fall bis nächsten Sonntag will ich von der ganzen Fülle Gottes erfüllt sein. Gut, machen wir das. Jetzt die sieben Schritte. Hm, hm. Ich denke, vielleicht ist es mehr so, es ist ein großer Topf und wir wollen was kochen. Und da gibt es Inhalte, die rein müssen. Unglaubliche, schöne, wunderbare Inhalte, die rein müssen, um dieses zu kochen. Dieses Erfülltsein von der ganzen Fülle Gottes. Drei Sachen und das hört sich sehr nach Paulus an. Ich glaube, die Inhalte sind Gnade, Glaube und Liebe. Es fängt ja an mit einem Gebet. Paulus sagt, ich bete. Hier im Urtext ist es ja eigentlich eine, nicht nur eine einmalige Sache. Ich habe mal gebetet für euch und das ist, was ich gebetet habe. Sondern ich, wenn ich bete, ich bete ständig für euch auf diese Art und Weise. Es geht immer, jedes Mal, dass ich an euch denke, so bete ich. Ich bete immer wieder. Warum? Paulus versteht, diese Sache kann nur geschehen, wenn, Gottes, wenn, wenn Gott sich aufmacht wenn Gott anfängt zu wirken. Es ist etwas, was Gott macht. Vorerst und grundsätzlich ist es etwas, was Gott macht. Wir werden gleich sehen, wir sind nicht passiv. Aber es ist etwas, was Gott macht. Und wir müssen uns an diesem Gott wenden und dafür bitten, dass er sich aufmacht. Wegen Zeitgründen will ich jetzt da nicht tief hineingehen über diesen Satz, über den Vater, aber hat ja auch Rüdiger schon zum Teil gemacht mit diesem Vater, der Gedanke, wir kommen zum Vater. Ja, der Vater, der der Inbegriff vom Vatersein ist, bei dem alle Vaterschaft definiert wird. Wir kommen zu diesem Vater, nicht einen unwilligen Gott, aber einen, der, kommen, der geben möchte und geben will, so hat er es gesagt. Es ist seine Gnade. Und was wird gefragt? Ich habe bei der letzten Predigt diesen Vers schon mal erwähnt. Aber das ist so lange her. Da muss ja keiner, Vielleicht erinnert ihr ja euch an dem. Ich habe Onkel Dagobert rausgebracht. Ne? Ihr kennt doch Onkel, Onkel Dagobert. Mit seiner Riesentresor. Mit dem Geld, was er da drin hat. Jetzt will ich nicht Gott und Onkel Dagobert. Das sind komplett anders. <lacht> Onkel Dagobert will nur mehr, Gott will mehr geben. Aber das, das ist so ein Bild für mich <lacht> von dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und Paulus sagt, ich bete, dass der Vater aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit entnimmt, dass er sein Reichtum plündert für uns und uns Kraft gibt. Macht, das Wort Dynamis steckt dahinter. Er soll uns Kraft geben in den inneren Menschen. Also jetzt nicht große Muckis, sondern das, was in, was wir in inwendigen Menschen brauchen. Und dafür kommen wir zu Gott und sagen, wir brauchen Gnade. Herr, wir, wir verdienen das nicht. Wie können wir das erwarten? Aber du gibst es. Du möge es geben, dass wir gefüllt werden, dass wir geschenkt werden von dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Diese Kraft. Wer, wer ist denn von in dieser Ecke hier drüben? So der Längste. Würdest du mal aufstehen, der Längste? Und jetzt, jetzt bin ich ganz frech. Und und, und wer die Kürzeste? <lacht> ja. <lacht> ja, kannst es ja. Du, du bist ja schon mal gestanden, aber jetzt... Ja, jetzt rein theoretisch von der Physik her, von der, äh, vom, von der Physik her, wenn ich diese zwei Personen vom Fleck bringen möchte, wo muss ich mehr Kraft aufwenden? Es könnte ja sein, dass der größere mehr Widerstand leisten könnte. Nicht unbedingt. Dankeschön. Wozu braucht man Kraft? Ganz einfach in der Physik. Man braucht Kraft, um etwas, eine Gegenkraft zu überwinden. Es ist nicht nur, Gott, gib mir Kraft, dass ich Kraft habe. Nein, ich brauche diese Kraft, um etwas zu überwinden. Und was gäbe es da zu überwinden? Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch sein Geist mit Kraft gestärkt zu werden an den inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Was ist nötig? Glaube. Wofür brauchen wir Kraft? Gegen den Unglauben. Gegen den Unglauben in meinem Herzen. Glaube ich wirklich, dass Jesus in mir lebt? Glaube ich, dass Jesus, ja mein Herz steht hier, also das, was mein ganzes Leben ordnet, bildlich? Glaube ich, dass dort Jesus sitzt und dort Jesus lebt in mir? Ich muss immer sagen, bei mir ist viel Unglaube. Dass Gott mit mir täglich und in jeder Situation ist. Und ich muss den Unglauben überwinden. Wie kann das aussehen? Paulus sagt es vielleicht Später in dem gleichen Brief. Er sagt zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann, wie ihr wisst, geht es weiter und es wird über die Waffenrüstung gesprochen. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr, ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Ja, wir brauchen Kraft, gegen die feurigen Pfeile des Bösen anzukommen. Das kann man vielleicht hauptsächlich als Lügen verstehen. Immer wieder der Feind, das ist seine Macht, sind seine Lügen, die er uns ins Herz legt, immer wieder. Nein, Gott ist nicht für dich, Gott ist nicht mit dir, Gott ist nicht interessiert an, an dich. Gott will dich nicht gebrauchen, du bist nicht gut genug, dass ich dich in meinem Reich gebrauchen sollte. Und das im Glauben, damit müssen wir kämpfen. Und wir brauchen eine unglaubliche Kraft Gottes, dass wir gegen diesen Unglauben kämpfen, dass der Glaube in uns wohnt. Jetzt wird es noch mal spannend mit dieser ganzen Liebesache. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, diese Übersetzung sagt damit, andere Übersetzungen sagen und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid und so weiter und so weiter. Jetzt erstmal ist das, erst brauchen wir Christus in unserem Herzen, in, durch den Glauben, dann können wir in Liebe gewurzelt sein. Oder was bedeutet das eigentlich? Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich es alles verstehe. Und das ist so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob ich das ganz begriffen habe hier, wie das läuft. Aber auf jeden Fall... Es macht ja Sinn, dass Christus und Liebe verbunden sind, nicht? Dass wir gewurzelt und gegründet, Paulus gebraucht zwei Bilder, gewurzelt, dem Haus, wo wir in Amerika wohnen, wenn wir dort sind, das stand vor das stand für einige Jahre leer und es war, der Garten war ziemlich überwuchert. Und da war ein Strauch oder ein Gebüsch, das ich einfach woanders umsetzen wollte. War ja nicht so groß, sollte ja nicht schlimm sein. Ich habe gearbeitet und geschwitzt und gearbeitet. Die Wurzeln waren so in andere Wurzeln verzweigt und waren einfach drin. Ich konnte es nicht rausreißen, aber ich habe mich nicht überwinden lassen. Ich hab's raus, ich hab's umgepflanzt. Es hat nicht überlebt. Eingewurzelt zu sein, bedeutet, dass wir Nahrung entziehen dass wir Nahrung aus der Liebe erziehen. Dass das ist, wo wir unser Nährstoff bekommen, ist die Liebe. Und dann das zweite Bild ist eher vom Bauen her. Und ich stelle mir das so vor, am Rande Berlin irgendwo wird eine neue Siedlung gebaut. Und wie das so üblich ist, alles was da ist, wird zuerst mal weggewischt. Und eine neue Siedlung wird da gebaut. Da stehen Häuser, aber ziemlich kahl und unfreundlich. Wir wohnen in Pankow und gleich dahinter in Niederschönhausen. Da ist so eine alte Nachbarschaft. Große Bäume. Häuser, wenn man da die Straßen lang geht, dann, dann sieht man ja die Spielzeuge der Kinder, die schon auf dem Gehweg rausquillen und ähm, es, überall sind Menschen, sie, sie laufen, sie gehen, sie, sie, sie reden miteinander miteinander da wird gelebt gegründet zu sein in der Liebe ist, dass wir dort leben dass das, von diesem Punkt gehe ich aus, mein ganzes Leben ist darauf orientiert, dass ich aus, mein, aus der Liebe Ernahrung entnehme, für wie ich lebe, was ich tue, dass ich darauf gegründet bin, dass mein ganzes Leben von Liebe bestimmt wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Wenn das eine ganz kausale Voraussetzung ist, um erfüllt zu werden, muss ich noch ein ganzes Stück warten, bis ich dahin komme. Also hier ist Wachstum, glaube ich, wird angesagt. Es ist diese Liebe. Wir haben, wir haben auch so ein wunderbares Bild heute Morgen gehabt. Diesen Kleinen und die Segnung und die Elternliebe. Und da ist schon was Besonderes. Wenn man in eine halbwegs gesunde Familie aufge, auf, aufgewachsen ist, dann weiß man, dass die Eltern einen geliebt haben. Aber wenn man sein Kind dann in den Armen hält, dann erst versteht man was von Elternliebe. Ich würde mein Leben geben für dieses Kind. Das ist was ganz was anderes. Und das ist hier auch mit dieser Liebe, in, in Liebe verwurzelt zu sein, in Liebe gegründet zu sein, dass wir jetzt eine andere Erfahrung haben von was Liebe ist, dann zu verstehen. Und das geht weiter hier mit dieser Liebesache. Und das ist ja ein bisschen das Komische. Um Liebe zu verstehen, müssen wir Liebe in Liebe gegründet sein. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe, die Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnisse übersteigt. Da könnten wir ja noch viel darüber, was das alles bedeutet. Das ist ja schon ähm, ein, was Kriegsbegriffe, ich glaube, Paulus spielt schon mit diesen Worten, Dass Ihr fähig seid, das ist eigentlich ein Machtwort, dass ihr da, so, das wird im Kriegsgebrauch, jemand hinterherjagen könnt und die Macht habt, jemand zu überwinden. Ein ganz starkes Wort, dass ihr die Macht habt, die Kraft habt, die Fähigkeit habt, zu kapieren, wie groß die Liebe Jesu Christi ist. Und so nebenbei, es übersteigt eigentlich die Erkenntnis. Ja, gut zu wissen. ne? Ja. Aber wir sollen es ergreifen können. Dieses Erkenntnis natürlich ist eine Erfahrung, ein Verständnis. Und das ist irgendwo so ein wichtiger Punkt, dass ich in meinem eigenen Leben auch erkenne, ich brauche, ich will verstehen, ich will empfangen können, diese überwältigende, große Liebe Gottes und was das in meinem Leben bedeuten kann. Nämlich all das wurde gesagt und dann steht wirklich, so wie es hier dann steht, damit. Da ist das einzige damit in diesem ganzen Abschnitt. Damit, ihr erfüllt werdet von der ganzen Fülle Gottes. Wir brauchen die Gnade, wir brauchen den Glauben, wir brauchen die Liebe, damit wir erfüllt werden von der ganzen Liebe Gottes. Geschwister, ich, ich bin noch ganz am Anfang mit diesem Abschnitt. Aber Vielleicht weckt das in euch ein bisschen Sehnsucht. Und euch mit diesem Abschnitt auch noch mehr zu befassen. Was wäre, wenn wir alle, wenn wir alle von der ganzen Fülle Gottes erfüllt wären? Watch out Berlin. Das würde die Stadt verändern. 15 Gemeinden, zu klein, brauchen eine größere Vision. Können wir das für, nicht nur für mich selber, aber können wir das füreinander beten? Können wir den Herrn bitten? dass er uns mit dieser ganzen Fülle erfüllt und dass wir in seiner Gnade und im Glauben und in der Liebe wachsen. Der Herr sei uns gnädig. Amen.